0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser salvador del mundo... Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días en este inicio de este, de este martes 8 de octubre, ya llevamos una semana de este mes de octubre, mes misionero extraordinario, mes del rosario, todos debemos ser misioneros si hemos conocido a Jesús. Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo, el primer misionero, para ser salvador del mundo. Si estamos unidos a Jesús por la fe, la esperanza, el amor, Dios permanece en nosotros, nosotros en Él. Pero tenemos que contárselo a los demás, tenemos que dar testimonio. Por eso cada uno, allá donde está, llamados a ser testigos, llamados a ser misioneros, con la ayuda de la Virgen María, a la que nos encomendamos especialmente con el Santo Rosario. Ayer lo hacíamos de una manera muy extraordinaria. Tenemos a Cristina Rubio con nosotros. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, padre. La verdad Ayer. es que sí.
1: Nos uníamos, ¿verdad? El personal de la radio, los voluntarios, algunos estábamos al micro y todos los demás estabais ahí en la capilla. Fue un momento muy hermoso.
0: La verdad es que sí, un momento precioso de unión y ya no solo de unión de toda la familia de Radio María, sino del mundo entero, gracias a la labor extraordinaria de muchas personas que han estado trabajando para que esto saliese adelante y yo creo que ha sido algo, la verdad, es que excepcional.
1: Sin duda, ese... Momento que también quedará en la historia de Radio María, cuando desde la Santa Sede se le ha pedido esa organización de un rosario mundial en este mes misionero extraordinario, desde un marco incomparable, la primera basílica dedicada a la Virgen María en la historia de la Iglesia, Santa María la Mayor, ese rosario eh, dirigido por representantes de Radio María del mundo entero. Nos hacía gracia, ¿verdad?, cuando rezaba eh, el presidente de Radio María en chino. Y claro, no entendíamos nada, obviamente, pero era el Padre Nuestro y las Ave Marías en, en, en esa lengua, ¿verdad?, como, como veíamos a representantes de África, de América, de Europa, y es que es esa universalidad de la Iglesia y de Radio María. Y como ese rosario introducido también por el presidente mundial de Radio María, Vittorio Vicardi, pues era un signo de cómo la Virgen María está sirviendo de, de esta emisora para eso, para ser misioneros, para ayudar a la Iglesia en la misión, sea en países en que aún no ha llegado apenas el Evangelio, o sea en países de antigua cristiandad, como son los europeos, pero que lamentablemente viven este proceso de apostasía silenciosa. Nosotros seguimos... Adelante también con retransmisiones especiales, porque este mismo fin de semana tenemos dos, una en casa y otra desde Roma, en casa, en el, en el lugar de la primera aparición de la Virgen María, que sepamos en la historia cuál fue, la tenemos cerquita. Pues
0: sí, para el que no haya ido nunca... Hay que visitar ese preciosa Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Y desde allí, bueno, como ya sabrán la mayoría de nuestros oyentes, el 12 es el Día de la Virgen del Pilar y nuestros voluntarios de Zaragoza ya están preparados con todos los aparatos técnicos y todas las personas que van a colaborar en esa retransmisión a las 12 de la mañana del sábado de la celebración de la Santa Misa, la Misa Solemne de las 12 del mediodía desde la Basílica del Pilar.
1: Así es, así que tendremos la misa habitual de todos los días, de las 10 de la mañana, pero la misa extraordinaria de las 12 desde allí, desde la Basílica del Pilar. Aprovecho porque siempre hay la pregunta, y como habrá quien, quien llame a Radio María, esas cosas se deben preguntar en las parroquias, pero bueno, aprovechamos también quien pregunte. No es día de precepto el Pilar, es fiesta de la hispanidad y evidentemente pues a ser posible, pues por amor a María y por el bien que siempre hace la Eucaristía diaria, pues por supuesto todo el que pueda que asista participe en la Santa Misa, pero quede claro que no es día de precepto, no, no tendremos en la radio la misa de las 8 de la tarde, que tenemos los domingos y días de precepto, pero sí estas dos misas de la mañana, las 10 como todos los días y las 12, porque es esa misa solemne, desde el Pilar, que desde hace años nuestros voluntarios, un estupendo equipo, retransmiten desde allí. Pero es que al día siguiente nos vamos a Roma, porque si intentamos las grandes canonizaciones, pues retransmitirlas y hay cinco, cinco nuevos hijos de la Iglesia que van a ser ya elevados a, a la gloria de los altares y uno de ellos especialmente muy conocido y muy significativo de un proceso de búsqueda de la verdad. ¿De quién estamos hablando?
0: Pues del cardenal John Henry Newman. Yo creo que en esta casa la verdad es que es un hombre muy nombrado por muchísimas personas, pues eso no, por su afán de búsqueda de la verdad y de encuentro con, con el Señor. Así que la Iglesia está muy contenta porque por fin este domingo será esa beatificación, esa subida de los canonización. Perdón, perdón, perdón ya. esa subida a los altares definitiva del cardenal John Henry Newman.
1: Fíjate que la beatificación la hizo Benedicto XVI en su visita a Inglaterra, con un lema tuvo aquel viaje muy bonito, el corazón habla al corazón, porque era una frase directamente de John Henry Newman. El corazón de Dios habla al corazón del hombre. Y eso buscamos también en esta radio, una radio que habla al corazón, una radio que se dirige a ti, que no va con historias raras, sino simplemente la mejor y preciosa y más maravillosa historia. La buena noticia, Dios se ha hecho hombre. Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado a su Hijo para ser salvador del mundo. Estamos viendo en esta sección testimonial personajes de la historia de la Iglesia, santos o, o, o en camino, misioneros. Hablábamos los días anteriores de Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisieux y ella junto a San Francisco Javier. Son los patronos de las misiones. El primero fue, ciertamente, San Francisco Javier. Santa Teresita, con ese corazón contemplativo misionero, nos enseñan que podemos y debemos ser misioneros con la oración y el ofrecimiento de la vida. Pero Javier, yéndose a lejanas tierras, San Francisco Javier, vamos a hablar de él algunos días con este texto, bautizados y enviados, que ha preparado... La congregación para la evangelización de los pueblos y las obras misionales pontificias sobre la misión. San Francisco Javier vivió poco, realmente, porque se desgastó como San Pablo entregó su vida. Vivió de 1506 a 1552. Eh, él había nacido, como sabemos, precisamente en un castillo navarro que se llama Javier, de hecho. El nombre viene de ahí, Francisco, porque probablemente el nombre que le pusieron era Francisco, en honor de Francisco de Asís, pero lo que solía pasar, Francisco de Javier, como Ignacio de Loyola, etc. Conocido como el mayor santo misionero de la época moderna, como San Pablo lo fue, del primer milenio. Tanto que Benedicto XV, en la carta apostólica Maximum Ilud de 1919, lo comparó a los apóstoles, él había nacido el 7 de abril de 1506, como decimos, en el castillo de Javier, en Navarra. Y murió el 3 de diciembre, en que celebramos su fiesta, de 1552, en una isla, San Juan mirando las costas de China. Donde él tenía, tenía esa ilusión de haber podido entrar en China y no pudo hacerlo físicamente. Lo, lo harían... Eh, discípulos suyos lo harían otros misioneros después fue uno de los primeros compañeros de San Ignacio de Loyola al que conoció en París y fijaos que hubo un día glorioso para la historia de la iglesia en España y es que fue canonizado por Gregorio XV en 1622, junto con Santa Teresa de Jesús y San Ignacio de Loyola. Y además, un santo italiano, San Felipe Neri. ¡Qué día tan bonito! Tres españoles de qué talla. Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús, Francisco de Javier y San Felipe Neri. Y ese mismo año, 1622, el Papa erigía la Sagrada Congregación de Propagación de la fe, de propaganda fide... se llamaba entonces, que es ahora la aguardación para la evangelización de los pueblos. Y otro Papa, otro Benedicto, Benedicto XIV, en 1748 lo declaró patrono de Oriente. Y finalmente, en 1904, Papa San Pío X, patrono en general de, de la propagación de la fe. Y en 1927 es cuando Pío XI, declaró a él, junto a Santa Teresa del Niño Jesús, patrono de todas las misiones. Una iglesia para las almas, una iglesia misionera, una vida y obra de Francisco Javier, que se enmarcan en un periodo, ese siglo XVI, caracterizado por la reforma de la iglesia, tras esa ruptura triste de, del protestantismo, en esa contrarreforma, y en la misión a gentes, eh, aquellos grandes viajes oceánicos de los siglos XV, XVI, aquella nueva comprensión de la geografía mundial, pues dio lugar a una primavera misionera al comienzo de esta edad moderna. Y en ese horizonte, Francisco Javier llevó a cabo una obra de evangelización tal que le hizo digno, merecedor del título de apóstol, del Oriente Apóstol, de la India Apóstol, de Japón. Fijaos, que con los medios de entonces, que ni aviones ni grandes barcos, sino muy débiles, que de hecho había muchísimos naufragios, entre 1541 y 1552, 10 11 años, Francisco Javier recorrió por mar 63.000 kilómetros. Realmente es impresionante que él le ha llamado el hombre milagro. Impresionante esa conquista que Jesucristo hizo del corazón de Javier. En su vida hay dos etapas clarísimamente diferenciadas, la etapa europea y la etapa por el extremo oriente. La etapa europea, a su vez, tiene una primera fase pues de un hombre bueno, pero con miras mundanas simplemente, pues que se va a la famosísima, entonces mejor quizá, Universidad de Europa, o de las dos o tres mejores, la Sorbona de París, pues simplemente sacarse un título que le permitiera, en el mismo ámbito eclesiástico, pero bueno, en un plan, como digo, terreno, pues tener, tener ahí sus prebendas y, y tener pues un, un, un futuro humano. Pero mira tú, la Divina Providencia hizo que allí conociera a un vasco que cojeaba un poquito, Íñigo de Loyola, que se fue haciendo amigo suyo y que le repetía... De vez en cuando, viendo los proyectos humanos de Javier, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Al final consiguió que Javier hiciera el mes de ejercicios, dirigido por el propio Ignacio de Loyola. Y ahí Jesucristo conquistó ese corazón noble, ardiente, porque eso siempre lo había tenido en esa etapa universitaria que otros pues iban a malas, Juegas y a pecados. En definitiva, Javier nunca quiso participar. Tendría miras terrenas, pero nunca en un ámbito de pecado grave. El caso es que, haciendo el mes de ejercicios, cambiaron sus ideales y realmente ya lo que le importó fue amar a Jesucristo con todo su corazón. Y así se va a unir a Íñigo de Loyola, un pequeño grupo de hombres enamorados de Cristo, que allí en París hacen unos votos, quieren seguir a Jesús en pobreza, quieren unirse en ese espíritu que tendrían los apóstoles, seguidores de Jesús. Aún no sabían en qué iba a desembocar todo y poco a poco pues desembocó en la fundación de una nueva orden religiosa ellos solo querían seguir a Jesús serían, querían ser compañeros de Jesús por eso esa orden se llamó Compañía de Jesús así, primera etapa de la vida de Javier la etapa europea esa primera fase de un joven eh, con miras mundanas y una segunda fase de un hombre conquistado por Cristo que ya lo que quiere es servir al Señor y a las almas en su apostolado pero en una segunda etapa pues la providencia hace que sea destinado, una vez que ya era sacerdote, que fuera destinado a las misiones, al apostolado agentes, porque el rey de Portugal pidió al papa, eh, misioneros, y el papa pidió a Iñigo de Loyola que de esos hombres que fundaban la compañía de Jesús destinara a algunos a esa misión. Y Javier fue uno de los dos destinados a ese apostolado agentes, que al final se quedó el solo porque el otro se puso enfermo y así empieza esa etapa misionera cuyos principales destinos fueron la India las islas Molucas y Japón hasta su muerte en San mirando a la China a través de él el espectáculo de la santidad llegó a tierras y pueblos hasta entonces desconocidos prácticamente por la iglesia los cuales podían escuchar por primera vez el anuncio del evangelio ...y recibir la salvación universal en la fe... ...en Jesucristo resucitado. Pues quizá a nosotros no nos llame el Señor... ...irnos tan lejos... ...pero allá donde estés... ...también puedes decir una palabra... ...puedes dar testimonio... ...por supuesto orar y ofrecer tu día a día para que todos los hombres conozcan al único salvador de ayer, hoy y siempre, el Hijo de Dios hecho hombre, muerto y resucitado por ti y por mí. perdón de los pecados. Vamos a entrar hoy en una nueva parte del credo que nos va explicando el catecismo de la Iglesia Católica. Recordemos cómo estamos en esa primera de las cuatro partes del catecismo, lo que creemos, lo que celebramos, lo que estamos llamados a vivir y lo que oramos. Primera parte, lo que creemos, la profesión de la fe, vimos que es la fe y estamos viendo el credo el, eh, que el catecismo va siguiendo el credo apostólico unido y ampliado por el credo de Nicea Constantinopla estamos en el capítulo tercero del credo el credo tiene esas tres partes basadas en las tres personas de la Trinidad creo en Dios Padre y ahí vimos la creación pecado original que es el hombre creo en Dios Hijo en Jesucristo y ahí vimos pues quién es Cristo todos los misterios de su vida pasión, muerte, resurrección lo que es la redención María, Madre de Cristo, etcétera, y creo en el Espíritu Santo. Después de hablar de esa persona divina, estamos viendo también las obras del Espíritu Santo. Y está El credo es con estas tres partes, a su vez, articulado en doce artículos. El 8, el artículo 8, que es el, que el, el primero de esta tercera parte del credo, es creo en el Espíritu Santo. Y el 9, creo en la Santa Iglesia Católica. Nos ha llevado bastante tiempo este artículo porque... No solo hablamos de lo que es la Iglesia, su origen, sus nombres, si, cómo es pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo, las notas o propiedades, una santa católica apostólica, pero es que luego vimos los fieles de Cristo, la jerarquía, los laicos, la vida consagrada y la comunión de los santos. Y ahí, en esa comunión de los santos, nos hemos detenido también en María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia, Ahí completábamos lo que habíamos visto sobre la Virgen María. En la segunda parte del Credo, la parte que nos habla del Hijo de Dios y de la Encarnación, ahí vimos las principales verdades sobre María, su virginidad, su concepción inmaculada, su maternidad divina. Pero en, en esta parte, en cambio, hemos visto ese otro dogma, María asunta los cielos en cuerpo y alma, y esa otra verdad de la tradición y del magisterio ordinario de la Iglesia, que es la relación de María con nosotros, con los fieles, con la Iglesia. Pues bien, esto es lo que terminábamos el otro día y entramos en el artículo 10. Después de decir creo en el Espíritu Santo y creo en la Santa Iglesia Católica, ¿qué decimos en el símbolo apostólico? Creo en el perdón de los pecados. Luego nos quedarán otros dos artículos, ya de tipo escatológico. Creo en la resurrección de la carne y creo en la vida eterna. Y así termina el credo, así termina esa síntesis, ese símbolo, de lo esencial de nuestra fe. Pues bien, entramos hoy un artículo breve, muy breve, pero muy enjundioso y que da mucho que pensar. Tengo que deciros que esto que pasa en la vida, que cosas que has oído, leído y dicho mil veces, de repente un día caes más en la cuenta. Y yo caí al otro día, al, al preparar, al leer lo que íbamos hoy a comentar, que hacemos un acto de fe, pues no sólo en la Santísima Trinidad, en Jesucristo, en la Eucaristía, sino en el perdón de los pecados. Que, es, que la Iglesia me propone creer que Dios es capaz de verdad de perdonar nuestros pecados, hacer un acto de fe. Esto puede parecer una tontería, pero es verdad que hay personas que les cuesta creer esto que dicen, bueno, bueno, sí, pues quizá Dios me perdone, pero yo no me perdono, no puede ser, no, lo, lo, esto tan grande que yo he hecho, o esa persona tan mala, ¿cómo, ¿cómo Dios la puede perdonar? Creo en el perdón de los pecados, que sí, que es posible, que Dios es capaz de rehacer las vidas, que muchas veces vamos con un, con un peso ahí, recordáis la película precisamente La Misión, cuando al principio eh, se arrepiente de, de que ha matado a su hermano en un arrebato de ira, el personaje que representa, que interpreta a Robert De Niro y decide hacerse jesuita y va subiendo por esas cataratas camino de esas misiones de los jesuitas va subiendo y, y lleva ahí arrastras tirando de una cuerda un montón de armaduras y cosas que le pesan mucho y es un símbolo ¿no? de cómo le pesa su pasado de cómo ese pecado y sus diversos pecados pues están ahí muchas veces vamos así ay 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 eso que hice yo nunca lo olvidaré mi vida no, no será igual, ya una vez que caí en aquello, pues ya no tengo solución, o de perdidos, al a, nos vamos ya al infierno, ya en, en, en un taxi estupendo, porque ya que más da, pues ya pecado tras pecado. Nos cuesta creer que Dios es capaz de romper esa cuerda y no solo perdonar, sino olvidar, y no solo perdonar y olvidar, sino rehacer. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, un corazón nuevo. Pues en este artículo brevecito, porque realmente los temas que no le aparecen se van a desarrollar en, otros, en otras partes del catecismo. ¿Qué es el pecado? Pues lo veremos en la tercera parte, la parte de la moral. Y los sacramentos que perdonan los pecados, que son el bautismo, la penitencia, y de una manera también indirecta la, un, la unción de los enfermos, pues los veremos en su momento, cuando se hable de esos sacramentos, pero al menos una visión de conjunto de lo que significa que en, el, en la revelación y en los medios salvíficos que el Señor nos ha dado es esencial este aspecto del perdón de los pecados, pues eso sí que un poquito vamos a ver en este artículo que nos expone aquí el catecismo eh, y lo hace eh, a partir... A ver, que se me ha ido la, la hoja. Estábamos en aquí, en el número 976. A partir de este número... Tenemos ese primer número, pues una introducción que veremos ahora, y luego un apartado que dice un solo bautismo para el perdón de los pecados. El sacramento por excelencia que nos libera del, del pecado y nos introduce en la vida divina es el bautismo. Y un segundo apartado, el poder de las llaves, porque el Señor dio a su iglesia ese poder de las llaves. Lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo. El Señor, a través de su iglesia, nos da ese perdón de los pecados. Son los dos apartados de este artículo breve, porque solamente tiene ese número introductorio, el 976, luego la primera el primer apartado, un solo bautismo para el perdón de los pecados, del 977 al 980, como veis, solo cuatro números, y luego el poder de las llaves, solo tres números, del 981 al 983. Y como siempre, al final, un resumen de otros cuatro números. Bueno, pues vamos a leer este primer número, Cristina, de Creo en el Perdón de los Pecados, el número 976.
0: El símbolo de los apóstoles vincula la fe en el perdón de los pecados a la fe en el Espíritu Santo, pero también a la fe en la Iglesia y en la comunión de los santos. Al dar el Espíritu Santo a sus apóstoles, Cristo resucitado les confirió su propio poder divino de perdonar los pecados. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les
1: quedan retenidos. Y luego añade, letra pequeñita, el, el catecismo, una pequeña nota para indicar lo que antes os decía, que, que aquí trata un poquito de ello, pero que en otros muchos sitios del catecismo va a hablar de, de este tema, que, que, que nos pone en concreto el catecismo.
0: La segunda parte del Catecismo tratará explícitamente del perdón de los pecados por el bautismo, el sacramento de la penitencia y los demás sacramentos, sobre todo la Eucaristía. Aquí basta con evocar brevemente, por tanto, algún dato básico.
1: Pues eso, algún dato básico, y ya el dato básico por excelencia es ese, que, que entre nuestra fe está esa fe, esa confianza en que el Señor perdona nuestros pecados. Y fijaos qué interesante lo que nos ha dicho este número 976, y es que ya simplemente, tal como está redactado el credo, el símbolo de los apóstoles, el primer gran símbolo de la historia de la Iglesia, el de la Iglesia de Roma, que estaba esa tradición de que se había formado, porque al repartirse los apóstoles por el mundo, cada uno pues tenía especialmente, digamos, eh, una encomienda de profundizar y de extender un artículo, 12 apóstoles, 12 artículos bien, eso es tradición un poquito legendaria, pero lo que no es leyenda sino historia, es que era el símbolo pues de esa iglesia de Roma esa iglesia de Pedro en la para el, para el bautismo pues tenían que profesar esos artículos de, de la fe pues como en ese símbolo, pues en esa tercera parte creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos el perdón de los pecados como veis, todo ello va unido, sin separación, y entonces nos dice el catecismo actual, este número 976, que viendo esa redacción podemos darnos cuenta de cómo este símbolo de los apóstoles, como el credo, vincula la fe en el perdón de los pecados a todo lo que ha dicho al principio de esta frase a la fe en el Espíritu Santo a la fe en la Iglesia y a la fe en la comunión de los santos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos y en el perdón de los pecados por tanto nuestros pecados las heridas de nuestra vida lo que hemos hecho mal lo que hemos ofendido a Dios lo que hemos hecho daño al prójimo lo que hemos hecho daño a nosotros mismos todo eso queda, puede quedar si abrimos el corazón eh, purificado, restaurado, sanado por el Espíritu Santo en la nueva familia en la que entramos por el bautismo que es la iglesia, que es la comunión de los santos, porque la iglesia no es solo la iglesia, Terrestre, sino esa familia, esa comunión de los de que ya están definitivamente con el Señor en el cielo, y los que están en esa, en esa previa, en esa sala previa de espera, por así decir, de la purificación del alma, el purgatorio, pero que son ya, que están ya salvados. Comunión de los santos en la Santa Iglesia Católica, fruto de la efusión del Espíritu Santo, que a su vez es fruto de esa redención de Jesucristo al que ha enviado el Padre. El primer misionero es el Hijo Eterno, tanto amó Dios al mundo que le envió a su único Hijo, el segundo misionero es el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo nos envían al Espíritu Santo. Que transforma nuestros corazones, como transformó los de los apóstoles en Pentecostés. Ahí estaba la Virgen María orando con ellos. Como veis, todas estas teselas de este precioso mosaico de la fe van cuadrando. La, la verdad es armónica, es sinfónica, diría von Baltasar Mientras que el error, pues son cosas, por un lado, una cosa, por otro la otra, las, las herejías distorsionan esa unidad de la fe. En la verdadera fe te das cuenta de cómo al final todo cuadra, cómo es un edificio eh, que, que el Señor ha ido diseñando, que al principio no entendemos muchas cosas y luego te vas dando cuenta de cómo todo cuadra. Y nos cita el Catecismo esa escena tan importante que aparece en el capítulo 20 del, del cuarto Evangelio, Juan 20, 22-23, cuando... Eh, eh, en la tarde, noche de, del día de Pascua, Jesús resucitado, se aparece a los apóstoles, ya son solo once, ya no está Judas, se aparece a los apóstoles en el cenáculo y les dice, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes él les retengáis, les quedan retenidos. Hoy ¿dónde está eso en el, el, el Evangelio de qué? de la confesión y de que hay que confesarse con un hombre. Bueno, en primer lugar, ya hemos dicho muchas veces, que la única fuente de la fe no es la Escritura, que el Señor no dijo, id y escribir, sino id y predicad, que en la vida de la Iglesia, en la tradición de la Iglesia, está esa revelación del Señor también. Pero aparte de eso, es que sí que está, porque fijaos que ese mismo... Día de la Resurrección, en esta escena vemos cómo se unen estos aspectos que acabamos de decir. El Espíritu Santo, la Iglesia, la comunión de los santos y el perdón de los pecados. Recibid el Espíritu Santo, sopló sobre los apóstoles Jesús como símbolo de ese viento del Espíritu Santo, de ese aliento Dios quiere mover nuestras vidas desde dentro, que no te muevan simplemente tus impulsos, tus pulsiones, ni siquiera tus ideas filosóficas, racionales, mucho más que eso, que te mueva el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que movía a Jesucristo, que te mueva a ti, recibice el Espíritu Santo, abre tu corazón, deja que te posea el Espíritu Santo, déjate ca cautivar, bautizar, bautizadas, yo te bautizo, yo te consagro, yo te empapo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, recibice el Espíritu Santo». Le dice Jesús a los apóstoles, «A quienes perdonéis los pecados». El Espíritu Santo perdona nuestros pecados, pero con esa mediación de la Iglesia, en esa comunión. No hay un individualismo, línea... Eh, yo hago no, yo en línea directa con el Señor. Mira, el Señor ha querido una familia estructurada. «A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes él los retengáis, les quedan retenidos». Hay que exteriorizar también, así como con el pecado, no solo hacemos daño a Dios, sino también a los hermanos, a la Iglesia, pues también el perdón se lo pedimos también a la Iglesia. A quienes se lo retengáis, les quedan retenidos. Bueno, pues es lo que iremos viendo, nuestra fe en ese perdón de los pecados, esa fe que, que el credo que tantas veces cantamos pues expresa al final. Vamos a, a recordar un momento como, como lo cantamos y luego también escuchamos otra canción sobre el perdón de los pecados.
2: <risa> Amen. Yeah.
1: El Catecismo de la Iglesia Católica, en Radio María. En ti siempre hay perdón. Pues he leído este número introductorio y vamos también a hacer una visión de conjunto rápida de estos números que iremos comentando con la ayuda de un artículo, un capitulito, sobre este perdón de los pecados que escribió Monseñor Rafael Palmero, que fue obispo, la última diócesis, Orihuela Alicante, en un librito, La belleza de la fe, que preparó Pablo Ferbera, amigo nuestro, en que diversos obispos comentaban comentaban eh, el credo y los sacramentos en el año de la fe. El mensaje central del perdón de Dios que recorre la Sagrada Biblia desde el principio hasta el final ha sido incorporado, decía don Rafael, al credo por la Iglesia con esta fórmula, «Credo en remisión, in pecatorum, creo». En el perdón de los pecados la Iglesia nos invita a creer como verdad revelada de la fe que el pecado tiene perdón, que no hay falta alguna, por grave que sea, que no pueda perdonar la Iglesia. Leeremos un número del Catecismo donde se recoge otro catecismo, catecismo romano de hace siglos, donde se decía, no hay nadie tan perverso y tan culpable que no deba esperar con confianza su perdón, siempre que su arrepentimiento sea sincero. Ya se entiende. Cristo, que ha muerto por todos los hombres, quiere que en su iglesia estén siempre abiertas las puertas del perdón a cualquiera que vuelva de cualquier pecado. Un perdón de los pecados... Que Jesús nos alcanzó con su muerte y resurrección, sangre derramada para el perdón de los pecados. ¿De quién es la iniciativa del perdón? Pues obviamente es de Dios nuestro Señor, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. la fórmula de la absolución de la confesión aparece esta, esta dimensión trinitaria de, del perdón. Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo. ...para el perdón de los pecados... ...te conceda por el ministerio de la Iglesia... ...después de hablarnos de la Trinidad... El, ...la iniciativa del perdón en Dios... ...luego se habla de la mediación eclesial... ...te conceda por el ministerio de la Iglesia... ...el perdón y la paz... ...sí, viene de Dios... ...la reconciliación no es primero una obra humana... ...que va, es obra divina... ...si uno se arrepiente porque ha recibido la gracia de Dios... ...que le empuja, que le... ...sin quitar la libertad claro... ...pero que le invita al arrepentimiento es la fuente de toda misericordia y perdón, es Dios nuestro Padre, rico en misericordia si nosotros podemos volver a Dios es porque Dios primero ha venido a nosotros, porque con su gracia toca nuestro corazón, mira que estoy a la puerta y llamo, toca nuestro corazón, muchas veces se sirve incluso del mal que nos hacemos con el propio pecado, como el hijo pródigo, estaba ya tan hecho polvo, que aunque solo fuera por, por el interés, tenía que volver a casa El sacramento de la reconciliación, de, de la penitencia, de la confesión, nos recuerda, nos hace presente esa iniciativa divina y ese misterio de la muerte y resurrección de Cristo. El Espíritu Santo es fruto de la redención. Creo en el perdón, creo en el Espíritu Santo, fruto de que Jesucristo ha ofrecido su vida. Por eso fijaos que al pie de la cruz están la Virgen, María y San Juan. Y cuando... Cristo recibe la lanzada que certifica ya finalmente su muerte, brotó sangre y agua. La sangre era la vida que Él nos había dado. Y el agua, la vida divina, símbolo del Espíritu Santo, es uno de los símbolos del Espíritu Santo, como vimos en su día, el agua que a través del primer sacramento, el del bautismo, pues nos va a dar ese perdón, esa vida nueva y perdón de los pecados. El primer sacramento del perdón es el bautismo, nos va a decir el catecismo. El bautismo es el primero y principal sacramento del perdón de los pecados porque nos une a Cristo muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Sí, Jesús ha querido vincular el perdón de los pecados a la fe y al bautismo. Pero ese perdón de Dios que recibimos inicialmente a través del bautismo se actualiza y se realiza después en otro sacramento, en el sacramento de la penitencia. A lo largo de toda su historia, la Iglesia no ha dejado nunca de llamar a la conversión y a la reconciliación, ni ha dejado de perdonar los pecados. Ya veríamos en su día que el sacramento de la penitencia ha tenido una evolución, como tantas otras cosas, distintas formas de, de ejercitarlo, pero siempre lo esencial, a saber, que Dios perdona los pecados a través de esa mediación eclesial, la iglesia representada en la mediación del sacerdote, ministro del sacramento. El, el sacerdote el, que, que celebra la Eucaristía o que perdona los pecados actúa in persona Christi. Et in nomine Ecclesiae, en la persona de Cristo y en nombre de la Iglesia. En la persona de Cristo, porque yo por mí mismo ni puedo transformar el, el pan y vino en cuerpo y sangre de Cristo ni puedo perdonarte los pecados. Solo lo hago en tanto en cuanto estoy asociado a Jesucristo. Y, y es Él el que a través de mis palabras hace esas acciones. Y en nombre de la Iglesia. Yo no voy a ti como Pepito, sino en tanto en cuanto soy sacerdote de Cristo que he sido ordenado por la Iglesia, por un obispo que me ha destinado, que me ha dado determinado ministerio. Por eso es tan triste que haya ministros de la Iglesia ordenados por la Iglesia, luego lo que hacen es criticar a la Iglesia y a ir a su aire y decir cosas contrarias a la propia doctrina de la Iglesia. In persona Christi et in nomine Ecclesi. La conversión acontece en el corazón del hombre, pero no queda en esa interioridad. Así como el pecado hace daño a todos, también la conversión y el arrepentimiento necesitan expresarse, plasmarse en obras. El pecador que se alejó de la iglesia por su confesión debe manifestar también eh, externamente ese deseo de volver a ella, de volver a Dios y de volver a casa, de volver a la familia de la iglesia. Ciertamente, el elemento central de, de esa vuelta a casa es la conversión. Es el acto del penitente principal es, es el arrepentimiento interior, ya lo sabemos. Conversión, que significa cambiar radicalmente la actitud del espíritu. En vez de estar mirando a los ídolos de este mundo, que nos hipnotizan, les doy la espalda y miro a Dios. Esa es la conversión. Dejar de de mirar a uno y mirar a otro, mirar al Señor, es un cambio radical, es un camino del alma, no es un mero sentimentalismo, yo sentía una cosa y ahora siento otra, no, 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 esto da una actitud, una confesión de fe también en la misericordia divina, mirad, pues si lo olvido en otro momento, me, me ayuda, lo oí hace muchos años, pues que cuando uno vaya a confesar, que se acuerde de que confesar, antes que confesar pecados, es confesar que Dios es bueno, confesar la misericordia divina. Padre, confieso en primer lugar en estos 15 días los regalos que me ha hecho Dios, el amor de Dios, confieso que Dios es bueno. Y confieso también que yo no he sido bueno. Y por eso me arrepiento de esto y de lo otro. Confesión de fe en la misericordia de Dios, en una historia de salvación que se está realizando en mí, de la que este sacramento forma parte, una confesión de alabanza, de reconocimiento, de gratitud al Señor de la Misericordia, dice don Rafael Palmero, la confesión ha de ser a la vez de alabanza, de pecados y de fe. Confesio laudis, confesio pecatorum e confesio fide. Confesio laudis, confesión de alabanza, alabo a Dios, confesio pecatorum, confieso mis pecados y confieso la fe en que Dios me los quiere perdonar, confieso, fide, confesión, arrepentimiento, perdón de los pecados. Ojo, recuerdo también un profesor, se me quedó grabado, en la, que decía en la confesión, no voy a encontrarme con mis pecados, con mi debilidad, voy a encontrarme con la misericordia de Dios desde mi debilidad, desde mis pecados. En efecto, el sacramento, como todo sacramento, no se centra en mí, no se centra en el pecado, sino en Cristo ese Jesús que perdonó al buen ladrón, a la adúltera, a la samaritana, al, al paralítico, me quiere perdonar ahora a través de este sacramento. Voy a encontrarme con él. principal preparación es la fe de quien me espera ahí. Jesús se me da en esa forma que da el sacerdote en la comunión, pues también Jesús se me da en ese perdón, en ese yo te absuelvo. El sacramento no se centra en mí, en mi pecado, sino en el, en el amor de Dios, en su misericordia, que es más grande que mi pecado. Pero, ciertamente, desde mi debilidad, desde reconocer lo que ha hecho Padre, pecado contra el cielo y contra ti, luego recibo ese abrazo del Padre. Pero tengo que reconocerlo. Quien no tiene conciencia de pecado no siente necesidad de pedir perdón. Por eso... Que el grave problema, como ya hace ya tantísimos años dijo el Papa Pío XII, el peor pecado del tiempo moderno es haber perdido la conciencia de pecado. El pecado existe, porque existe el poder del mal. Y el mal en el corazón y en las obras del hombre. Es así. Claro, si se pierde la, el sentido de que estamos en una relación personal con Dios, también perdemos el sentido del pecado como ofensa de Dios. Pero el pecado tiene una triple dimensión. Bueno, y más si queremos. Rechazo de Dios, dimensión religiosa, rechazo de los demás, dimensión social y eclesial. Y podríamos añadir también rechazo de, del mundo creado, el daño también a nuestro ambiente. Y rechazo o negación de uno mismo, dimensión personal. Y ese perdón de los pecados nos viene, hemos dicho ya varias veces, a través de esa mediación eclesial y sacramental no, no. El perdón de Dios no cae del cielo así, un meteorito, algo desencarnado, como, como Dios no nos habló tampoco así, simplemente de lo alto. Se hizo hombre, se hizo hombre y eligió unos apóstoles concretos. el perdón de Dios no es abstracto, etéreo. No, no. Requiere un diálogo, una intercomunicación personal, como en toda reconciliación, un diálogo de salvación. Y ese diálogo se hace con el sacerdote que actúa en nomine, in persona cristieta, in nomine eclesia. Solo se considera de verdad perdonado quien tiene la seguridad de que su ofensa ha sido conocida y valorada y, a pesar de todo, perdonada. El pecado es ofensa y separación de Dios, pero también ofensa y separación de la Iglesia, pues a su vez el perdón es de Dios, pero con ese diálogo reconciliador entre el pecador y la Iglesia. Pues así sintetiza los números que vamos a ver a continuación. Si lo hacía este, este capítulo, creo en el perdón de los pecados, esta ahorita la belleza de la fe, don Rafael Palmerio nos ha venido muy bien para luego ir viendo ya estos números, pocos, pero enjundiosos, de este artículo que hoy comenzamos a ver tan consolador. No hay pecado, por grave que sea, que Dios no pueda perdonar. El gran medio que usa el maligno, para separarnos de Dios es siempre la desesperanza, el desánimo, el desaliento. Tú ya no puedes, ya no tienes solución. ¿Para qué? Tú eres distinto que los santos. No, no, no. De eso nada. Todos estamos llamados a la santidad. Tú también. Y si tienes muchos pecados, pues recuerda, al que mucho se le perdona, mucho ama. Bueno, pues nos quedamos pensándolo agrada. Agradeciendo a Dios su misericordia y también si tenéis alguna consulta de este u otros temas, algún testimonio, podéis hacerlo ahora. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419, 91 -005 9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba punto es. catecismo arroba radiomaría.es final del programa anterior, no pudimos leerlo entonces, y nos sorprende porque llega desde Nueva Zelanda, de Jimena. Gracias por su espacio de preguntas. Escuchó su programa desde Nueva Zelanda. ¿Qué le respondemos a quienes nos acusan de usar talismanes porque llevamos escapularios o colgamos rosarios en nuestro espejo retrovisor, etcétera? Bueno, está bien la pregunta, porque... La moneda verdadera y la moneda falsa se parecen mucho, ¿verdad? Entonces, a veces podemos confundir pues lo que aparentemente puede parecer igual y es completamente distinto. ¿Cuál es la diferencia entre nuestros signos, un escapulario, una medalla, un rosario o un talismán? Pues en el caso del talismán y en cualquier otra cosa, digamos, de tipo mágico, pues uno piensa que meramente el hecho de tener ese objeto en sí mismo produce ya un determinado resultado. Pues un poco eso es la magia, ¿no? Hago esto y ya está, va a pasar tal cosa. Como esas cosas que a veces, si usted reza esto no sé cuántas veces, pasará tal y si no, pasará cual. claro bueno, pues eso desde luego no es nuestra fe. Nosotros, siempre que hablamos de oración, de una determinada práctica, de una novena, o de un signo de ello, lo que queremos decir es que presentamos, presentamos esa oración, ese deseo al Señor, pero sabiendo que luego el Señor es Él el que decide. Entonces, es una expresión de nuestra confianza, de nuestra oración de petición, pero no, como es que yo he hecho una moneda en una máquina, entonces ya va a salir tal cosa. Pues no. No es así. Yo presento al Señor, pero le digo como a Jesús en Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, yo llevo un escapulario que quiere decir que yo quiero ser de María, que yo, así como el, el, el monje, el fray, le lleva ese hábito que representa su deseo interior de estar consagrado al Señor y a la Virgen María... Eh, en la vida religiosa, pues el cristiano quiere expresar su deseo, por ejemplo, el escapulario de la Virgen del Carmen, es como, como ser carmelita seglar, es decir, sí, yo también quiero estar vestido con las virtudes de la Virgen María, con... pero es ese deseo, por un lado, de, de seguir al Señor a la Virgen, ya me diréis que tiene eso de talismán y de, de magia, y por otro lado, una petición a María, cuídame, pero queda en sus manos. ¿Cómo entiende ese cuidado? Porque desde luego a su hijo, pues en fin, humanamente no parece que fuera muy cuidado pues con todo lo que sufrió en la pasión. Ya sabemos que es que de es una manera distinta como Dios ve las cosas que nosotros. Entonces, el, el llevar en el coche un determinado signo, pues eso, un pedir al Señor, bueno, yo te pido que con, que me guíes, que me ayudes, que me protejas, pero en tus manos queda. Porque así como el Señor permite enfermedades y y cruces y la pasión, en definitiva, pues también puede permitir que, que en el coche pues esté mi cruz y esté mi muerte. Eso queda en sus manos, es la diferencia. Nosotros expresamos un deseo, una petición, pero eso queda en, en, la, en la providencia de Dios, que sabemos que en ella entra también la permisión del, del mal físico. Pero, por otro lado, es una manera de decir, yo quiero ser del Señor, yo quiero ser de la Virgen María. Llevo este rosario porque, claro, no solamente llevarlo, es que expresa mi deseo de contemplar a Jesucristo, de contemplar sus misterios desde el rostro de María. Por tanto, lo que aparentemente podría parecer igual es completamente distinto. En un caso es eso, una especie de talismán mágico solo por llevar esto va a pasar tal cosa o tal otra, en el otro es una expresión de un deseo mío, de seguir al Señor de seguir a la Virgen y de pedir humildemente esa protección pero dejando en, en la providencia como tengan que, que ser los acontecimientos de mi vida porque Dios sabe más que yo y en esa providencia entra también el dolor, por mucho que nos cueste verdad pero lo creo si es posible pase de mí este cáliz pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pues lo dejamos ahí y seguiremos pues, con este precioso artículo que nos recuerda que también en nuestra fe está el creer en el perdón de los pecados. Agradecemos a Cristina Rubio su colaboración esta mañana y a todos vosotros, por supuesto. Ya sabéis, cualquier tema, cualquier consulta o un testimonio de este tema sería bonito que escribierais pues la experiencia en vuestra vida del perdón de los pecados. Podéis ir a escribir a catecismo .es, o a testimonios, también arroba radiomaria.es. En próximos días podemos ir leyendo testimonios de tu arrepentimiento, de una confesión que te ayudó mucho. De, puedes ponerlo anónimo, por supuesto, cada uno como quiera. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.